0: 大家好，欢迎来到天书广播，我是张湛。今天我们很荣幸请来了牛津大学古典学的硕士翟文涛
1: 。各位听众朋友，大家好啊、呃，我是翟文涛，我非常
0: 荣幸今天来到天书广播。
1: 我现在正好在希腊旅行，然后今天呢，很巧，呃，正好到了这个呃 Delphi, 德尔 i 德尔菲
0: 。对，今天我们的话题是荷马史诗啊，当然荷马史诗这个题目非常大，谈一辈子可能也谈不完，我们就。但是我预想大家应该是听说过荷马史 诗， 并没有真正读过荷马史 诗， 即使中文的也没读 过， 至少没全读过。我们还是先把荷马史诗的背景稍微讲一讲。荷马史诗简单来说分为两 部， 一部叫《伊利亚 特》， 一部叫《这个奥德 赛》， 然后 呢， 讲的都是关于就是跟特洛伊战争有关的故事吧。然后特洛伊战争的起源呢也很简单，就是金苹果之争嘛。英雄佩琉斯和海海的女神特提斯举行婚礼，然后呃大家不喜欢一个叫什么
1: a r i s 英文名叫 Discord，
0: 没请他来，然后他就弄了一个苹果让让那个三个女神争，然后最后让 Paris 特洛伊这个王子选，就把这苹果给了爱神，然后爱神就给这个 Paris 弄来了海伦，然后就埋下了祸根。说海伦是全希腊最美的女子，爱神就许诺 Paris 可以给她全天下最美的女的吧。这个海伦到底是谁？我们先讲一讲哈
1: 。海伦其实是有神的血统的，她的妈妈叫 l i d a l i d a 呢，我们在很多那个西方的呃有些文艺复兴啊、巴洛克的画里面可以看到，就只要出现一个女的和一个天鹅，基本上就是这个人物。呃，希腊神话里面的神嘛，都比较好色，尤其是这个众神之王宙斯，他是。就最好色的，看到这凡间有什么美貌的女子，她都想去亲近。这天，她就呃化成一个天鹅来诱惑了 l i 丽达。呃， d a 应该是希腊北部的一个地方的公主。呃，她嫁给了一个国王叫 Tindarius 廷达留斯。她和宙斯行床和和他和她丈夫是在同一晚上，所以相当于她双重的受孕。结果呢，就生出了两个蛋。觉因为是宙斯变成了天鹅吧，所以可能把。一部分这个鸟类的基因给传递过去了，呃，科学细节不纠了。就但这两个蛋就分别生出了一男一女，是这样，就每个蛋里面都有一男一女。这样的话，这两个蛋，一个是凡人的子孙，一个是呃有神的血统的。其中那有神的血统那两个，那个女的就海，然后那个男的，知道了，双子座。双子座是两个很有名的斗士嘛，其中一个武力呢稍微更高超一点，而且是不朽生命的，叫 Polux 啊、呃，他就是海伦的孪生兄弟
0: ，所以说海伦是双子座的孪生姐妹
1: 。对，呃，另外那个蛋里面生出来的一男一女，那个男的就是双子座的另外一 c a s t 啊，然后那个女的就是阿伽门农的妻子 c l i t o m n e s t r 中文应叫克吕特莫涅斯特拉。谈论这个。古希腊文学的一个问题就是、呃，好多名字都非常长，而且长得很像，所以
0: 耐心一点。对，所以这个海伦和她的姐妹，是两个两姐妹同时嫁给了两兄弟。海伦嫁给了 Menelaus， 然后她的姐妹嫁给了 Menelaus 的哥哥阿伽门农
1: 。对、啊，就是呃 p l a t o m n e s t r a 应该也是稍微年长一点那个。双子座里面是凡人生的那个比神生的那个大，呃，从逻辑上来说应该也是，呃，海伦是妹妹，然后就这两姐妹，呃，配给了两个兄弟，一个是阿尔戈斯的国王，就是阿伽门农，呃，一个是斯巴达的国王莫涅拉俄斯 （Menelaus）
0: 。Paris 是特洛伊的王子，把海伦掳走之后，就给 Menelaus 戴了绿帽子。
1: 对，是的，帕里斯是被邀请到斯巴达去参加一个宴会。他不仅当天就和主人的妻子通奸，而且还把他抢走了。至于是谁是主动的，这个是从古到今一直争论不休的一个问题
0: 哦、oh. 啊。
1: 啊，在荷马里面没没有特别明确的说，但是就是古代人也对这个问题有纠缠不清。放到现代语言来说，就是这个 sexual assault 的责任应该在谁那方
0: 。总之是古希腊的 N T R 故事。是的，是的。然后，因为这个海伦啊，希腊的各地就联合起来，组成了大军，然后去攻打特洛伊。
1: 对，当初希腊各个城邦的领袖都跟阿伽门农建立过一个誓言，谁要是让阿伽门农蒙羞，就都要去援助他。不好意思，援助阿伽门农，所以他弟弟去来找他，让他带领这个希腊的大军。这就是为什么虽然 Menelaus 是这个苦主，但是希腊联军的首领是阿伽门农，因为他是名义上的希腊的大王
0: ，这联盟的首领、盟主。
1: 对联盟的首联盟的首领盟主是这个是阿伽门农，因为他的地位比较高啊、呃。然后这里面还涉及到一个概念，就是 z e n i a 就是主人和客人之间要共同遵守一种伦理规范。作为一个客人，你要尊重主人；然后你作为一个主人呢，你也要热情的招待客人。在古希腊呢，尤其是在荷马史诗创造一个历史历史背景里面，呃，还是很重要的一个概念。当时人觉得这个是宙斯立下的规定，是天经地义的事所以帕里斯他作为一个客人，他干了非常坏的事情。
0: 上天害理
1: ，对，然后这也是希腊联军去讨伐特洛伊的最重要的理由
0: ，就师出有名，就为了这个。对，然后简单的说，特洛伊战争打了十年，最后因为木马计就把特洛伊打下来了。当然这是一个漫长的过程，但是《伊利亚特》这个故事实际上讲的是在这十年战争当中的最后一年当中的几个星期内发生的故事。
1: 具体的时间好像是前前后后是涉及四十多天，但是主要的那真正的打斗就发生在三天。会有那种大家停战，然后举行葬礼，举行了七天这样的，就一笔带过了。真正的具体描写打斗的过程很短，只有三天
0: 。一句话概括这个《伊利亚特》的故事呢，就是阿伽门农抢了。阿喀琉斯的女奴，阿喀琉斯就生气了，拒绝出战。然后希腊人就被特洛伊人打得几乎要输了。然后阿喀琉斯的好朋友就带了阿喀琉斯的盔甲上战场，结果被对方的主帅杀了。然后阿喀琉斯特别生气，他又上战场把对方的主帅杀了，然后就结束了。简单的来说就是这样。但当然，我们并不是要看这个情节，情节其实是没有什么特别的。我们还是要看这个史诗到底是怎么写的。我先来读一下《伊利亚特》开篇的几句话：“唱吧，缪斯女神，唱出佩琉斯之子阿伽琉斯的愤怒。这可憎的愤怒给希腊人带来了无尽的苦难，将许多战士强健的魂魄打入了冥府，把他们的尸体喂给了野狗、猛禽，从而实现了宙斯的意志。而这一切都是从人主阿伽门农与神一般的阿伽琉斯发生争吵、不欢而散开始的。故事一开头，诗人就让这个缪斯女神。”指定点菜，让他唱《阿喀琉斯的愤怒》
1: ；点名让缪斯女神指引自己唱这一段
0: ，他就被那个缪斯女神上身了。缪斯女神给他灵感，他成为了缪斯女神
1: 传话筒。对对对
0: ，就唱出了这一段。我们还是先来讲讲这个《荷马史诗》的性质，就是它跟我们一般意义上认为的文学创作有些区别，因为从这一开始就能看出来，它就是一个说唱表演艺术
1: 。中国有嘻哈
0: 。是不是这个时候还没有文字？他们已经放弃了使用那个线性文字
1: 。你是说像 Linear A、Linear B 对吧？这个是迈锡尼文明时期的啊。荷马史诗的创作年代虽然就很有争议，但是现在的普遍认为是所谓的黑暗时期、古风时期之前，是他这个孕育出两部史诗的过程
0: ，大概公元前。
1: 十到八世纪吧，就如果我们接受口传传统理论的话，那这个口传传统发展和成型的阶段大概就在这个阶段
0: 。总之，这个荷马史诗的本子的起源是来自于这个吟游诗人的唱段但是这唱了一个特别特别长的故事，等于在古希腊人们没事的时候就会听这个吟游诗人来来就唱故事，就跟我们听评书一样，但是它是配琴的，对吧
1: ？对对，因为它是有节奏的。就是关于荷马史诗和文字的关系，是一个挺有意思的一个小问题。虽然《伊利亚特》《奥德赛》加起来有上万行，而且传统上才认为荷马这个诗人呢是识字的，但这样就会有一个很大的问题，就是为什么在这个史诗里面就没有提到过，呃，有人创作诗歌这种事情？关于唱歌是提到过很多次，但从来没有提到过有人写字。整个荷马史诗里面只有一处提到了写字，这个是在《伊利亚特》的第六卷里面。第六卷里面就是希腊的这边一个将领 Diomedes 到战场上面碰到了特洛伊那边来的一个战士叫 g l a u c u s 然后 Diomedes 呢看着 g l a u c u s 气宇轩昂，不像常人，就问他你是什么来头？你告诉我你的祖先是谁，然后我也讲讲我的祖先是谁。其实他也有点想要炫耀的意思，因为他的祖先非常的荣耀。然后他们两个人呢就互相交换了自己祖先的故事。然后达米迪斯又发现，哦，他原来他们的祖先之前上面曾经是朋友。然后他就非常高兴，就说：“那既然我们的祖先是朋友，呃，我们两个也应该互相认作朋友才对。所以就让我们不要互相打打杀杀了，来认个朋友吧。”这么一个小插曲。《俄美小插曲》里面 d i o m e d i s 讲他的祖先一个叫 Bellerophon 的一个老一辈的英雄的故事，里面提到了这么一个故事：，就 Bellerophon 得罪了一个国王，啊、呃，那个国王呢就想杀死他，不好直接下手，他就假托 Bellerophon 当信使，让他送一封信给另外一个国王，然后那个信上面写就是请你杀死这个信使。荷马的原本里面说的是给他了一个 folded tablet， 就可以折叠的那个石板或者泥板。然后那上面写着 “baleful signs”， 就是上面写着不祥的符号
0: ，这个很有意思
1: 。我们就觉得这个不祥符号指的是什么呢？如果河马是个识字的人，他就应该就写上这个信里面写的什么什么内容，不就完了，对吧？就这个口气很像是一个不识字的人在描述一个信件
0: 。不过一般不是认为河马是盲人嘛，他不识字也很正常
1: 。河马是盲人，这个其实是后期的一个
0: 一个传说
1: ，对，一个传说，对吧？嗯。如果真的假设河马是有这么一个诗人，哇、哦，那除非他有助手帮他听写，否则的话，盲人这个形象肯定是跟说唱艺术家更贴合的。还有一处是直接的提到了没有文字的社会里面的习俗，也是《伊利亚特》里面的特洛伊那边的赫克托尔主帅出来要跟希腊人决斗，希腊人要抽签决定谁跟他决斗，每一个武士都在木条上面画了一个符号，然后放到一个瓶子里面，然后再抽抽抽。然后抽出一张，里面就描述那个信使啊，拿着这个签儿在阵前跑了一圈，然后 Ajax 就是埃阿斯就说啊，这个是我的符号。这样的话，你就想这个符号肯定就不是文字了、哦，是每个人都只认得自己的。这也是一个证据，就表明荷马史诗记载和描述的是一个不识字的社会的故事
0: 。我们还是先再仔细的讲一讲《伊利亚特》的故事大概发展的过程好了。阿喀琉斯到底为什么生气？因为他的愤怒看来是这部史诗的最核心的话题。
1: 可能很多人有一个误解，《伊利亚特》是关于特洛伊战争的，但是你会发现，像《金苹果之争》和《木马记》，一个是特洛伊战争的原始，一个是特洛伊战争的结局，这两个都基本没有在《伊利亚特》里面出现。真正来说，这个史诗写了二十四卷，它的主题其实就是开篇所说的阿克琉斯的愤怒
0: 。还有二十四卷，一共有一万五千六百九十三行，还是挺长的，比中国古代那些《诗经》啊什么的都长不少
1: 啊，那要长很多啊，比《奥德赛》也长。大概比奥德赛长个三分之一吧
0: 。那这个阿喀琉斯为什么生气呢
1: ？因为阿伽门农进攻特洛伊的时候，把特洛伊的阿波罗的祭司的女儿给俘虏了，就招惹了阿波罗这个神的生气。阿波罗就降下了瘟疫，这让这些战士们苦不堪言。阿克琉斯就去问希腊这边的预言家，为什么会有这个瘟疫？然后预言家跟神沟通了一番，说啊，是因为我们的国王把特洛伊阿、啊、波罗祭司的女儿给抢走了，所以要想解脱这个瘟疫，必须得把女儿还回去。那、啊、阿克琉斯说好，就跟阿伽门农说。阿伽门农呢听了之后呢，就说嗯，我明明是正当掳来的战俘啊，为什么要让我还回去呢？如果我还回去的话，难道谁还能给我补偿一个吗？就跟啊阿克琉斯吵起来了。最后，阿伽门农就说：“我要还回去的话，就得把你的丈夫，是一个叫 b r y c e s 的人的女儿。那时候女性很没有地位的，不仅仅在那个战争当中被当做物品一样被抢来抢去，而且就连自己的一个独立的名字都没有，基本都是他爸的名字加上一个 is 词尾。”阿克琉斯就很生气，把阿伽门农骂了一通，但最后也没有办法，因为阿伽门农是王嘛，他下了命令不接受也不行。阿克琉斯最后还是把抢来的女朋友 b r y c e s 交给了阿伽门农。他感觉自己的尊严非常受损，就决定霸占
0: 。我听过一种说法，说这个阿喀琉斯跟这 b r y c e 好像还有点谈恋爱的意思
1: 。是的，至少从荷马的描述里面 b r y c e 是很喜欢阿喀琉斯的。然后阿喀琉斯也夸过 b r y c e 很漂亮
0: 。好，阿喀琉斯就霸占了
1: 。他不光霸占，他还去向自己的母亲海上的女神特提斯祈祷，让他呢去跟宙斯把这个情况反映一下。<笑>哦，让宙斯给希腊人降下灾难
0: ，上访啊
1: ，对对对，啊，而且是走后门上访，让人觉得很不寻常的，就是你看阿克琉斯这么一个英雄形象，就明明是这个史诗主人公，但却是这样一个人，没有集体荣誉感的一个人。我觉得这个是也是理解这个史诗的一个关键，就是阿克琉斯他为什么要这么做，他到底在乎什么？就特吕斯之前也是给过宙斯很多好处的，所以宙斯听了听就点了点头。奥林波斯山都震动了，宙斯的意志已经决定，就要给希腊人降下灾难，直到希腊人要输了，呃，阿伽门农不得不把阿克琉斯请回来，让阿克琉斯获得荣耀。这是为什么最开始开篇的时候，呃，诗人提到了宙斯的意志，就是指的是这个事
0: 然后阿伽门农就准备跟特勒伊开战了。我们可以先说说这双方都有什么主要人物
1: 。荷马史诗里面每个人都有多个 epithet 固定的称号。比如像呃阿伽门农，他作为国王，他的绰号就是人民的牧者 ，Shepherd of the People， 就是像牧羊人一样啊。像阿克琉斯最著名的称号呢，就是羯族的，跑得快。Menelaus 就是阿伽门农的弟弟，海伦的老公，他的称号叫 Master of the War Cry， 嗓门大，擅长喊激励战士的口号。d i a m e d e s 刚才提到那跟特洛伊人交换盔甲的那个。非常骁勇善战，可能是最凶猛的一个。他的称号叫 Dios， 神一样的。因为里面有一段，他甚至直接上去跟神打仗。然后还有就是阿雅斯，就 Ajax
0: 。荷兰不有个阿贾克斯球队吗
1: ？啊，对对,对，好多好多都有叫 Ajax， 然后洗衣粉也叫 Ajax <笑>。但 Ajax 身材比较高，所以他的称号叫 Megas Tall。还有一个叫 b o w o r k of the Achians， 像希腊人的城墙一样，就形容他的体型非常硕大，擅长防御。
0: 不是好像有两个埃亚斯，有个大的，有个小的
1: 。我这里说的是大埃阿斯，小埃阿斯没有什么存在感。可能还听说过埃亚斯跟奥德修斯争夺阿克琉斯的盔甲这个事儿。就阿克琉斯最后死了之后，一半是把自己的盔甲留给希腊联军当中第二厉害的，大家都认为啊 ，Ajax 埃亚斯是第二名。啊！但是奥德修斯呢？因为他比较狡猾嘛，用他的三寸不烂之舌说服了大家为什么自己最厉害。当然，他也有一定的原因，就是因为木马计是他想出来的。反正最后武器就给了奥德修斯，让埃阿斯感到无比的羞辱，就愤而自杀
0: 。真的，我都没听说过这段。这个故事是在哪里写的？应该肯定不是在《伊利亚特
1: 》啊。这个故事《荷马史诗》里面没有，最有名的写法应该是索福克勒斯的悲剧。
0: 啊， 刚才也提到了奥德修 斯， 他是诸葛亮一般的存 在， 而且是一个非常搞笑奇葩的诸葛 亮， 就很能说。还有一个人我没提 到， 阿喀琉斯的好基友。
1: 哦， 对对 对， 帕特洛克罗斯 （Patroclus）， 他是阿喀琉斯的最好、最亲密的朋友 吧，
0: 还代替阿喀琉斯去死了。
1: 那段时间，阿克琉斯不想上战场，然后特琉克斯说：“你看，希腊人都死了那么多。”阿克琉斯就说：“这样吧你，你披上我的盔甲去跟特洛伊人打，他们看到你的盔甲就会以为你是我，然后就会非常的害怕，就应该能战胜他们。”然后，但是阿克琉斯就说：“你不要杀心太强，一定走到哪儿就要停下来。”他说：“我知道阿波罗是支持特洛伊那边，如果你攻到他们城门，会招来阿波罗的愤怒。”然后最后，托克斯没有听他的话。到那儿之后，他还是想一举把特洛伊攻下吧，最后就不幸牺牲。阿克琉斯追悔莫及吧，一部分原因也是因为他觉得是他导致了他最好的朋友的死
0: 。他们两个的呃友情好像发展的比较登峰造极，是不是
1: ？<笑>是的。就在说他们两个之间有没有什么超越友情的事情，是吗
0: ？啊，对对对，
1: 这个也是很有争论的一个事情。荷马里面其实没有明确的说，没有就是我们现代人认为那种同性恋的关系。他们两个都还跟女奴睡过觉
0: ，所以并不是单一的那种。对，并不是那种
1: 单一的形象。然后这我觉得就是古代人对这种事情的看法也跟现代人不太一样吧。嗯，对对。但是到古典时期了，就一个很强的传统就认为他们两个是 lovers。就是用的是当时在雅典非常风行的少年爱 p e d e r a s 一个年长一点的男性跟一个年幼一点男性有这种性爱的关系，又、就是一种教育关系。比如另外一个悲剧家埃斯库罗斯，他写了一个悲剧叫《The Myrmidons》，就是阿克琉斯那个部落。这个剧虽然现在已经遗失了，但是我们从残余下的梗概就知道，这里面阿克琉斯和 Patroclus 就是爱人的关系。而且在柏拉图的《会饮》里面，一个演讲者。然后他想说，呃，这个同性之间的爱情是非常美好的一件事情。他举的例子就是阿克琉斯跟帕特洛克斯。既然最伟大的勇士都是爱人，对吧？我们当然也应该以此为荣嘛。啊，这个逻辑不太通。我们应该知道古希腊人是怎么看的
0: 。就好像我跟我爸说不要抽烟了，他说邓小平也抽烟
1: 对。对对对
0: 。好，我们来说一下特洛伊这一方都有什么人
1: 。特洛伊这方啊、哦，那最著名的就是赫克托尔了。Hector，Hector Hector 是特洛伊王的长子，也是特洛伊这边最伟大的武士。还有就是他的弟弟帕里斯，帕里斯就是一个美男子，但是很懦弱，所以在史诗里面是一个小丑一样的角色
0: 。但他好像剑法娴熟，特别会射箭
1: 。你是说他最后把阿克琉斯杀死
0: 对对
1: ，当时是阿波罗
0: 帮他射的
1: 。这个不是荷马的传统，是别的神话传统告诉我们的，就是阿波罗指引他去
0: ，等于是开挂了
1: 。对，就是开挂了
0: 。好，那还有他们的老国王是普里阿摩斯。
1: 普里阿摩斯，呃，英文叫 Priam， 他就是特洛伊的统治者。然后特洛伊那边还有一大堆的援军，整个小雅亚细亚就现在土耳其各个地方的部落都来支援特洛伊。虽然当时没有希腊这个认同，但是希腊人知道他们自己都是说同一种语言。罗马就提到过，就是希腊这边行军都整齐划一的。特洛伊里边一行军就像是各种动物凑在一起，然后互相叽叽喳喳的说，都都说的那个鸟语。<笑><笑>对。
0: <笑>但是荷马史诗上面来看，特洛伊人说的话跟希腊人说的话是可以互相交流的
1: 。我们不知道描述到底是一个说希腊语的城邦呢，还是为了传达给他的希腊观众，就还是文学目的，把它处理成了一个讲希腊语的啊。像赫克托尔讲起话来的，那跟希腊人是一点区别都没有的，而且甚至可能不少地方演说技巧还更高
0: 。啊，赫克托尔可以说是这个《伊利亚特》里面形象最光辉的一个人了
1: ，可以这么说吧？应该说是粉丝最多的一个人，尤其是现代
0: ，因为你像那个阿喀琉斯，虽然武艺高强，但有点像吕布。
1: 其实我觉得 Diomedes 更像吕布，从能打这一方面啊，这个还挺悲情的。我特别喜欢阿基琉斯，所以我可能有点偏爱。但是不管怎么说，因为赫克托尔就是一个典型的好男人的形象，一个尽孝的儿子，一个有责任心的王子，一个充满爱的丈夫
0: 。在这个特洛伊方，其实还有一个挺有名的一个文学形象，就是女祭司，一个预言家
1: ，对卡珊德拉卡 a s s n d r a 她是 Priam 的女儿。
0: 她有什么能力？
1: 她也是阿波罗的女祭司啊，但是因为她有一个神给她下的诅咒，她虽然有预知未来能力，但是没有人相信她
0: 哦。他应该就是乌鸦嘴大师，我感觉
1: <笑>可以这么说吧。我不是特别清楚在特洛伊战争的时候他有没有做出什么乌鸦嘴的预言，但在特洛伊战争结束之后，特别有名儿就是阿伽门农把他掳走，想把她带走，然后他预言阿伽门农回了家就会死，这个就让阿伽门农非常生气。
0: 他怎么死的？
1: 他回家之后，他的妻子就是海伦的姐姐，跟另外一个人好上了，两个人就密谋把他杀了。这个故事在《奥德赛》里面经常出现，来衬托奥德修斯的妻子是多么的忠贞
0: 。然后这个阿加门农的儿子又为了给爸爸报仇，把妈妈给杀了。所以他是一个家庭狗血到不得了的一
1: 个家庭的血债血还的那么一个充满着血腥和冤仇的故事吧，很狗血。这个是埃斯库罗斯的三连剧，叫《俄瑞斯特亚》，就是也是古希腊悲剧的里程碑式著作，巅峰
0: 就不一定哪个巅峰有很多巅峰啊
1: ，肯定是埃斯库罗斯本人的巅峰吧，尤其是那个阿伽门农那一部，非常震撼人心
0: 。你有没有想要特别提出的《伊利亚特》里面的一些片段跟大家分享一下？
1: 很多读者刚接触《荷马史诗》，都会觉得《伊利亚特》怎么那么无聊、啊，就觉得什么打打杀杀，就像朱熹嘛。朱熹曾经说：“那史书有什么好读的？都是相啄，你砍我，不砍你
0: 。”这两两只菜鸡互相啄是吗
1: ？啊，不是石头十字旁一个金，是拿斧头砍的意思。朱老夫子可能看到《伊利亚特》就会大皱眉头。其实这个故事虽然就是讲了很多的打打杀杀的情节，这可能在古希腊人听来就跟我们现在看动作片那种感觉似的。但是我认为这个书里面还是有一个情感内核是非常精华的，这也是就是这个书为什么呃那么多年几千年来能够打动读者的原因。呃，举一个小例子吧，第六卷里面有一个赫克托尔跟他的妻子安德洛马克 （Andromache） 告别的那个情节，展现了赫克托尔柔情的一面。很多人都觉得那一段非常催泪。安德洛马克看到赫克托尔要准备又要上战场了，就说：“哎呀，请你不要那么勇敢好不好？你就在城墙上面防守，等他们打来了你再去迎战。”因为安多罗马克说，我的父亲和我的哥哥都被希腊人杀死了，你同时是我的父亲、我的兄长和我的丈夫，不能丢掉你。然后赫克托尔呢，就发表了一通，这大概意思就是说，我们的命运是天定的，但是我们要做的就是要尽守我们自己的责任。他列举了一下他的责任，是一个 crescendo， 是一个建强。最后说的是，最能激励我去战斗的，其实是我对你的爱。我想到特里阿莫斯就是我父亲的权杖崩塌在地，我们的城池被攻占，所有特洛伊的这个勇士，我的兄弟们，我的朋友们都战死沙场，这些给我的痛苦都远远不及你光天化日之下被当作奴隶拖走啊哇。就那时候他们的小婴儿被妈妈抱着嘛，嗯，特克托尔就过去想要亲那个婴儿，然后这里面就河马就讲了一个很就我觉得很有人情味的细节，就是那个小孩看到他爸爸。呃，因为赫克托尔的那个头盔非常有名，很高很亮，嗯，就看那上面那个棕啊在那晃，就很吓人，嗯，就他就没有认出来他的爸爸，他那个小孩就哭了，嗯，就叫就叫起来了。然后赫克托尔就笑了，然后就把他的这个摇摆的头盔放到了地上，嗯、闪闪发光的头盔放在了地上，就退下他作为战士的身份，用一个父亲的身份跟他的妻子和孩子告别。但 d r o m a k h e 看到这个场景都笑了，然后夹杂着眼泪的笑。赫克托尔说：“我但愿你长大了能够和你的父亲一样勇敢，就能够也成为一个伟大的战士。”那这段就非常悲情，因为虽然《伊利亚特》美没有讲，但是传统的故事是奥德修斯为了斩草除根。把他的孩子，一个小小孩从城墙上面扔下来摔死啊、哦
0: ！那也是没有办法的事情。战争就是这么残酷
1: 。就在赫克托尔说这番话的时候，我觉得就是荷马是在邀请他的听众去用一种同情的角度来看待特洛伊人，这种理论上来说被认为是敌人的。
0: 嗯
1: ，挺了不起的
0: 。我们再说两句当时的战斗是怎么进行的吧？当时人是怎么打仗的？因为在之后的这个古典时代，希腊人打仗是排方阵的，一个方阵，然后每个人都带一个大的盾，每个盾都护住自己的全身，然后他又带着头盔和那个护小腿甲，等于你浑身上下都护住了。然后作为一个重装步兵的方阵，像一个坦克一样往前挤，然后对方也是这个重装步兵，然后就就两个坦克互相挤。啊
1: ，那个在荷马里面就还没有，荷马里面提到很多战车作战，就有点像我觉得像中国春秋时候。就是战车是比有一个主将，然后投掷标枪
0: 。我感觉《荷马史里面更多的是像像比武一样，就是像像武侠小说，就不像那个，呃，有有组织的军事进攻，而是像打群架，就是自就是反正你你你就靠你自己，你就拿一个剑冲上去了，反正见谁你就砍，但并没有一个有有有组织的有阵型啊。
1: 但有一点比如像里面特那个呃，希腊人建了一堵墙，就他们他们呃发现自己快打不过了，就撤退到船边上，然后建了一堵墙，上挖了一个坑，然后那一面就是在那个这墙上面描述了一段呃 ，Ajax 和另外一个希腊武士呃就互相合作，一个拿盾挡着，然后另外一个在盾底下射箭
0: ，两人合作的方式作战
1: ，肯定肯定没有像后来的那种方阵那么那么有组织。
0: 另外一点就是，这个荷马史诗里面经常提到两个人会决斗，这个是怎么回事
1: ？这有两种决斗，一种是两方军队决定休战，然后派各派出一个人来决斗，这个我觉得就是符号性质。呃，还有一种决斗呢，就是真的在战场上
0: 捉对厮杀，就是对上眼了。因为这个希腊人打仗。决斗这种方式被认为跟那个圣经里面那个大卫和那个菲利斯人那个巨人歌利亚两个人决斗就有点相似，就越来越多的人就认为那歌利亚那个部落其实是来自希腊这一块的人。哦，这样哦，他们是是那些海上民族，就是在这个青铜时代大崩溃的时候，从从希腊不知道为什么哗哗哗就都就都过来了，啊，引起了那个整个近东世界一个多米诺骨牌式的连锁反应。哦、oh.。而且另外一点就是，希腊人，你讲讲到他们喜欢用战车作战，其实这个也是近东世界，比如说那个埃及那些法老，也是也是在战车的
1: 。对，我觉得这好像是地中海一带的一个共同的特征
0: 。他们这个战车不是或者说一般人想的那种就很大的，而是非常非常小，非常轻便，然后呃只能站两个人在上面，然后马跑起来能跑得非常快，然后一个人驾。驾驭这个马，另外一个在战车上投掷武器，射箭也好，投标枪也好，
1: 嗯，投掷武器就是主将，然后那个驾车就是副将。敌人呢，有的时候呃觉得自己打不过这个主将，就先把副将给打死啊，逼着主将跳下来
0: 。那个马车那样子有点像那个宾虚罗马那个马车比赛那种马车。对，我觉得罗马人也是肯定是从希腊人那边学来的。对对对，就就不是那个秦始皇的那种马车，那个有点太大了。嗯，战车主要是要快，要那个灵活。好，我们讲一讲那个阿喀琉斯有什么故事，因为之前讲了很多其他人
1: 。就是我们知道这个荣耀这个概念在伊利亚特里面非常重要，就 Clayos。但是阿克琉斯呢，他来战场，他有一个跟别人都不一样的一点，就是他的母亲曾经做出过一个预言，就是阿克琉斯面前有两个命运，一个命运是。活得很短，但是有永恒的荣耀；另一个命运则是
0: 度过漫长而无聊的一生
1: ，自然死亡
0: ，寿终正寝。
1: 寿终正寝，对，寿终正寝，但是没有 c l e o s
0: 我们应该再仔细讲讲，什么叫 c l e o s 这个词是什么意思？词源是什么 c l e o s 的词源是听 to listen。c l e o s 这个词其实跟英文的 listen 是同源词，因为 listen 以前念作 h listen， 之前有个 he 在上面。啊
1: 、哦，一喝
0: 就对那个 k， 对对对。所以什么样的人是有这个 cleos 是有这个荣耀或者声明的？是说一个人他的故事不断被人唱起，被大家听到。是的
1: ，就是《伊利亚特》本身被写入史诗，被吟游诗人传唱
0: 。阿喀琉斯的这个 cleos 就是《伊利亚特》本身，就你听到了阿喀琉斯的故事，就证明阿喀琉斯的 cleos 还在流传。
1: 还在流传，是的，是的。有一个很很有爱的细节，就是他自己的军营里面，就那段时间他霸占了嘛，在军营里面很无聊，他就跟 t r o c l u s 唱歌，嗯，然后荷马说，就他唱的就是之前的英雄的 c l e o s
0: 啊，等于就相当于之前英雄的史诗的意思，就故事嘛
1: 。对对对，传承感非常强。我现在给你唱以前的我听到的故事，然后将来人还会唱我的故事，
0: 嗯。
1: 就我们知道，呃、嗯，阿克琉斯他自己是非常在乎尊严和光荣的，就是个自尊心特别强的人。这也就为什么中间有一段阿伽门农都已经派人去讲和了，就选奥德修斯嘴皮子特别厉害的，然后还请了 Ajax 是阿克琉斯的跟阿克琉斯关系好的，还请了一个叫 Phoenix 是阿克琉斯小时候的那个导师一样的，把阿克琉斯带大的那么一个老人。嗯，请这三个人去，就是动之以情，晓之以理。去请阿克琉斯回来，阿克琉斯还是不愿意。我的理解是，他深受他这个预言的困扰，以至于他觉得自己的生命特别的宝贵。即使阿伽门农请他回来了，他还是觉得这个这里面的这个伤痛难以平复
0: 。他就觉得自己特别高贵，是这意思吗
1: ？对对对，他觉得阿伽门农虽然是国王，但是很无耻，而且非常懦弱，在战场上没有立下太多的功劳，然后但总是把别人的功劳占据己有，而反而他自己呢却没有得到他所应得的。
0: 但他因为这个这个预言，又会特别着意的去追求自己的 c l a y s 所以他特别在乎这个
1: 。对我进一步说，我可能会觉得就是在想，他当时可能还在犹豫，我如果回去了，我肯定会死。嗯，但是我的 c l a y s 真的是完美的 c l a y s 吗？然后讲的不是一个我受辱，然后被人请回来这么一个故事吗？这似乎并不是很光荣。呃，阿伽门农派使团来请阿克琉斯的时候，阿克琉斯说了一段话，说他对生命的理解。呃，这一段也是非常不寻常的，就是他跟别的英雄的这个荣耀观和生命观似乎不太一样。先说别的英雄，就特洛伊那边的一个战士，叫 Sarpedon， 也是宙斯的儿子。他跟他的朋友讲过，为什么我们要打仗？无论我们能像不朽的神一样活到永远，吃神使用的祭品，喝神喝的琼浆，那谁还会去打？我们就是因为我们的生命有限，所以我们才要打仗，获取荣耀，来夺得不朽。我们知道，就是死后给我们的奖赏是更大的，这是比较正统的英雄观。但阿克琉斯当初说的是什么？说的是我不愿意去打仗，因为东西掳走了都还可以还回来，但是人的生命一旦死了就再也回不来了。说难听一点，就是有点怕死。但是我认为也不应该这么简单的下定论，就是因为他的预言让他知道他自己如果是去上战场，他一定是必死的。然后他又对自己的尊严那么的看
0: 重，这种矛盾才让这个角色有这种张力，才更好看。如果他本来就是一个就是不怕死，就是猛杀猛杀死了为止，那就没有什么可讲的了，他就不会有这种迟疑，然后最后才决定，就是因为自己的好基友死了，有点发疯了一样
1: 。你也可以看到，这最后。真正驱使他放下他的愤怒去上战场的，拥抱他的死亡这个命运，他必死的命运的，就是因为 Patroclus 死了。然后还有一段是哦 ，Patroclus 劝他上战场的时候，然后他跟 Patroclus 说了一段八心八肺的话，大意就是你可能会指责我贪生怕死，指责我呃太自私，但你要你要知道我是很痛苦的。然后他说了这么一番话之后，最后他结尾说，呃哎，我多么希望上天能够把所有的特洛伊人都都干掉。希腊人也一个不 留， 只留下我们两个去摘下特洛伊神圣的冠冕。最后落到这么一个主题是非常非常有意思的。就像你觉得这个阿克琉斯真的不是跟一般的英雄不太一 样， 就是他有特别幼稚、特别特别中二的一 面， 但又有特别纠结、特别迟疑的一面。Menelaus 老婆被谁抢走 了， 跟他一点关系都没有。希腊人维护宙斯的客人和主人的伦理高大上的理 由， 跟他一点关系都没有真正驱使他的，一个是他热爱生命的心，一个是他热爱荣耀的心，还有就是他爱在基友的心。
0: <笑>最后还落在爱基友上，我还以为爱荣耀和爱生命的矛盾已经够多了，就是还有三方就是互相纠缠，
1: 还加上一个三方，所以就让他没法做决定嘛。就我觉得他认为值得打的仗，就是他跟他的基友一块去
0: 获得荣誉
1: ，对，这样他觉得是最理想的。当然这是不可能的，等他基友死了之后，对他打击也非常非常大。他有点让我想到《指环王》里面的 Frodo， 所谓的 Ringbearer， 持戒者，背负着这个重担，这里面的痛苦都得他自己吞下去
0: 。我想再说一下这个阿伽留斯他追求的这种名声 ，Cleos， 叫做不死的名声，就是 Undying
1: Fame，Cleos a p t i t o n 这个词在《伊利亚特》里面只出现了一次，但是呢，非常的受学者关注，因为他在别的史诗传统里面也出现了。
0: 就这个 undying fame， 其实在印欧民族的很多传统里面都出现过。就是比如说印度那个因陀罗啊什么，他们都要追求这个不死的名声，都要追求自己被写到史诗里面去。然后他们也都有史诗，很多都有史诗。所以能够体现出一种，就是比希腊时代更早的，能够追溯到甚至印欧时代的那么一种观念。
1: proto-indo-European 是吧？就原始英语时代是吧？啊哦，我觉得还挺有道理的
0: 。就发现这个原始英语不仅是说什么爸爸妈妈、兄弟姐妹、一二三四就这些基本词汇能够能够发现，在其他的这个后代语言当中，一些词组、一些诗学、一些修辞，呃，一些神话，都能够在后代的语言、不同的民族的传统当中发现。所以这些共同的传统、共同的修辞手法，其实可以追溯到一个共同的祖先那儿来。不仅能够看到，比如说当时的古呃原始印欧人有一个什么样的物质生活，比如说他们有马、啊，就是如果你有共同词汇的话，就是说原始印欧人、原始印欧人也有了，还能看到一个他们有什么样的精神生活
1: 啊，他们的观念
0: ，对他们的观念，他们的追求。
1: 是有一种说法认为，《伊利亚特》里面的阿克琉斯体现的是一个更久远时期的英雄形象啊，比如说里面有一段就是阿克琉斯在杀死赫克托尔之后，他为了纪念 p a t r o 洛 l 勒 s 同时杀死12个特洛伊的显贵的子弟作为人生。这个就是在别的希腊神话里面没有的。希腊人认为这是蛮族的习俗。《伊亚的结尾就是呃，阿克琉斯最后把赫克托尔杀死了。那段有一个挺有意思的描写，就是他的战车拽着赫克托尔的尸体绕了一城转啊转啊转，然后阿克琉斯那段时间就,就他死了之后，好像人生突然特别空虚，程序卡壳了，遇到 bug， 不知道自己该干嘛了。特洛伊就想把赫克托尔的尸体调回去，然后给他妥善的安葬，然后那就是《伊利亚特》的最后一卷，特洛伊的老国王布阿亚摩斯穿过这个军营。专门来找阿克，然后里面啊有一段，就他向阿克琉斯祈求，阿克琉斯看到普里阿摩斯，他想起了自己的爸爸，两个人就都沉默了，把脸撇开，然后流下了泪水，各个人都在纪念自己身边的死者。阿克琉斯就说：“好，他同意了，把他带走了。”然后史诗就以赫克托尔的葬礼结束，阿克琉斯的愤怒终于得到了一个解决。无论是他对阿伽门农侮辱他的产生的愤怒，还是对他自己的命运的纠结产生的愤怒，还是对赫克托尔杀死他的基友产生的愤怒，到了最后，他就就相当于是这终于
0: 有一个宣泄。在古代或者说一直到近代以来，都把阿喀琉斯也好，赫克托尔也好叫做英雄，就是因为他们在战争中很英勇。但实际上，这个《伊利亚特》描写了很多很多战争的残忍，经常有那种。什么剑穿到谁的肚子里去，然后一一下那肠子就都出来了，非常血腥，非常可怕的那种场景。但是我觉得可能到现在才最近才有人就是看到这个荷马史诗当中反战的一面，就是他把战争的残酷都暴露给你。这之前的几千年当中也并没有让让人们意识到战争有多么残酷，而反而是不断的去追寻这所谓的荣誉。
1: 试图减轻战争的残酷性，也是一个很很近代才有的观念吧。嗯嗯嗯，说《荷马史诗》反战可能有点强。嗯，我觉得他更多的是展现了他的另一面，对，或者就是说，在困在这种困境当中，体现人性的闪耀的地方
0: 。可能在极端的情况下，战争是最极端的情况
1: 。对对，嗯
0: 。好，我们再简单的说一下《伊利亚特》之后这个阿喀琉斯的结局。
1: 啊、嗯，好，就是阿克琉斯进了城，然后被突袭，就是帕里斯就在阿波罗的指引之下把阿克琉斯射死了，射在他的脚踝
0: ，因为他小的时候被妈妈拉着脚踝在那个冥河里面浸过一下
1: 。就是因为他妈妈知道这个预言，知道他要上战场肯定会死，所以很害怕。不仅把他在冥河里面泡啊泡，只有那个手握住脚踝那块没泡到，所以那块是薄弱点。而且还有一个故事是，阿伽门农派人来抓壮丁上战场的时候，他把阿克琉斯打扮成一个女孩哦，给给他藏起来，然后是奥德修斯
0: ，又是他，怎么老是他
1: ？对，怎么老是他？奥德修斯识破了这个，然后把阿克琉斯接了过来
0: 。反正我感觉各种那个难干的事都让阿那个奥德修斯去干，他们当时。去那个特洛伊的路上，还有一个人脚坏了发臭，然后就把那人扔在那个岛上不要人家了。然后 ，I l o v t i t u 对，结果到最后发现不要他不行，还得把人家请回来，这可就难了。就最后还是让奥德修斯去请
1: 。对，对，比较棘手的事情，对，因为奥德修斯聪明嘛。嗯
0: ，荷马问题和口传理论
1: 。荷马问题简单的说就是荷马是谁，生活在什么时候，嗯，是哪儿的人，
0: 或者有没有荷马这个人。
1: 有没有河马这个人是比较近才产生的问题？因为古代学者都把这个当作前提了、哦。荷马哪里人争论比较多？而且呢，如果你去看古代人的争论呢，好多都是道听途说的。中国不也有那种不同的地方宣称自己是什么什么某某传奇故事的故,故乡之类的
0: ？什么老子是哪人？不都是这种吗
1: ？呃，老子哪人，庄子哪人都有不同的地方在争。河马也差不多，就是我们知道古希腊语是有不同的方言的，但是河马的史诗用的是一种柔和的方言。没法确定它具体是哪个方言，然后这个方言柔和呢，主要的是 Ionic 和 Aeolic dialects， 就是伊奥尼亚和埃奥利亚这两个地方，分别是现在的小亚细亚，就是土耳其西部和希腊北部，就没有一个定论。关于它的年代，我们知道荷马史诗讲的是迈锡尼文明时代时代的事情，学者就通过看那个荷马史诗里边有哪些叫什么 anachronism
0: 时代错误穿帮的地方。
1: 呃，有些穿帮的地方，假定这些就是荷马那个时代的事情。他为了让他的听众便于理解，或者是他通过自己的生活经验加进去的，包括比如像这些衣着装饰的描述啊，战争技术的描述啊。主要的定论就是，就荷马史诗定型的年代大概是在公元前八世纪到七世纪，八世纪末七世纪初
0: 。但他讲的是更早时候的事儿，当然
1: 讲的是公元前一千年以前的事情。然后这个是通过外在的证据来确定绝对时间线。还有一方面就是，呃，我们语文学家比较感兴趣的，就通过他的语言特征、他内在的这个证据来确定他的相对的时间线，就把他跟别的现存的这个古代诗歌相比，谁先谁后。这个里面就有一个很,很著名的学者叫 Richard Yanko， 他通过分析荷马和赫希俄德，就是另外一个古风的诗人，研究他们的作他们的作品当中的一些语法特征。古希腊语里面曾经有 w 这个音，就是 wo， a 在古典希腊语里面就没有了。但是我们知道，在古希腊的那个诗歌呢，是两个元音如果碰到一起是会合在一块的。但是在荷马史诗里面有很多地方呢都没有合在一块就这里面是有一个空格间隙的。语文学家发现这个地方好多时候在更古老的希腊里面是有一个 W 这个字母，这个字母就长得有点像现在那个 F， 像两个伽马写在一起，所以叫 d i g a m a 双伽马。就认为哦，这个地方那肯定是最早这个诗句创作的时候，可能是这个地方是有一个辅音 W 的。通过来检查这个不同诗歌里面 W 的残余的多少，确定语言演进历史上的前后。就出一个结论就是，《伊利亚特》是最早的，嗯，《伊利亚特》早于《奥德赛》，然后《奥德赛》又早于《神谱》和那个工作也是。你看，这种证据也不能说百分之百啊、呃，因为有的时候样本量很少。就我上个学期刚好去听了一个博士生做一个讲座，讲的就是他用数据统计的问题来确定这个 y a n k o 的这些图表和他的统计数据是不是 significant， 然后最后发现可能有三分之一都不显著
0: 。他这种方法或者这种结论，它是基于一个假设，就是说。荷马史诗的，或者说每一部作品都是在很短的时间之内写下来的，它反映的是一个特定的时间点的语言现象。但实际上，荷马史诗可能是一个很长久的这个传统的结晶
1: 。是的，是的
0: ，它里面可能有各种各样时代的语言特色都在里面
1: 。而且，荷马史诗里面还有一些前后矛盾的地方，这个是古代的学者就有意识到的。所以在很早的时候，就有人提出《奥德赛》跟《伊利亚特》两个不是一个人写的。亚历山大那个时候。希腊化时期，亚历山大死之后，亚历山大里亚作为一个学术中心，那时候就有人提出来，这个可以说是现代意义上的荷马问题的前身。到了17 18世纪，古典学发展成为学科的时候，这个问题很受关注，然后就出现了 analysis 跟 unitarianism 的纷争，分析主义跟合一主义。伊达特、奥德赛这两个是不是一个人写的，先不说。就《伊利亚特》本身，这24卷是是不是一个同时代的，还是说这是不同时期成书、不同的诗人创作，然后然后后来有人给结合在一起？这方面的研究就汗牛充栋，反正怎么也没有一个结论。可能在一些国家，呃，分析派占主流；在一些国家，合一派占主流。直到20世纪， 2 0世纪有一个叫 Milman p e r r y 的古典学家，他独辟蹊径，他去南斯拉夫做田野调查，去考察当地的还流传到至今的吟游诗人他们讲故事的方法。然后就发现，哎，他有很多这种语句的节奏重复啊，然后词组的重复啊，呃，都跟河马的这个创作技巧很像
0: 。但他去那是抱着这个要研究河马的心去的吗？还是说他只是研究当地这个吟吟游诗？我还不太清楚。我感觉他就是，就并没有说非要研究河马吧。总之，他就研究当地的吟游诗人的演唱技巧，因为吟游诗人唱歌都是要要押韵的嘛，要符合格律。古希腊诗歌是不押韵的，要符合格律的，但他们又是即兴创作的。对，那他怎么就一张嘴，这首合格律，不管他怎么说，他都能合上。这这是一个特别神奇的地方。我们先来讲一讲什么是格律，什么是希腊语的这个格律
1: 。古代的史诗，希腊文也好，拉丁文也好，都固定用一种格律。这个、格律呢？就跟中国的古诗里面有平仄差不多，但是呢，古希腊语呢，它是一个有长短音的语言，所以呢，决定它格律的要素是音节的长短。史诗用的格律呢叫 dactylic hexameter， 长短短六步格。dactylic 词根 dactyl 就是手指的意思。那、啊、为什么叫手指呢？就因为你如果看你的手指，它有三个关节，一个长关节，短关节，所以叫长短短。啊，然后 hexameter 呢，就是有六个音部，六个格律单元。
0: 所以六个长短短相连成为一行
1: ，就一个长短短成为一个单元，叫一个米床，然后有六个这样的米床，就所以就叫 hexaneter， 然后 hex 就是希腊语的六，所以它读起来就是棒巴拉棒巴拉棒巴拉棒巴拉棒巴拉棒棒
0: ，那最后是棒棒
1: ，最后一个音部固定的是长，然后跟或长或短，在朗读的时候都把它当做长来对待，所以就相当于是长短短长短短长短短长短短长短短长长
0: 。你能读一句吗
1: ？《伊利亚特》第一句。
0: 奈奈
1: 伊德特亚佩雷亚多阿基莱斯，像维吉尔的《埃涅斯蒂》第一句就是
0: a 它是很有节奏的。但这个节奏就是你要选中对的词，然后还要符合那个语法，接成一句话，还得有意思，还得美，然后还能符合格局，这就非常难。而这些吟游诗人是张嘴就来，每一句都和节奏啊、嗯，这是怎么做到的
1: ？所以 ，William Perry 就提出一个假说，就是这个东西是有 formula。他认为，《河马》里面的那些经常重复的句子就是一个公式性的体现
0: 。我们一般叫套语，不叫公式。
1: 比如一个名字，它在这个句子的什么位置，它需要一个什么样的格律的长短的形式，那就给它固定的加一个套语，让它能完成这个形式
0: 。所以他们是通过一些预先制定好的套语的这个 block 一块一块的，你可以随便组合，他已经给你安排好了，这些都是符合格律的，你把这些记住，然后就可以随便组合就行了
1: 。可能还不是呃刻意设计的，自然流传下来，大家学到了这么一套
0: 。就是一种技巧，比如说你说完这句话已经完了，还有几个空没填，那你就有那种设计好的一个人的名字加上一个形容词啊什么的
1: 。对对对，比如我们说那些呃固定的称号，好多都是这么来的。就 Perry 他有一个特别有力的论证，就是他检查了那些那时候没有电脑，所以这这是工作量挺大的一个事情。就他把每一个名字和每一个出现的那个称号都列举了出来，然后发现每一个名字在不同的位置只有一个或两个修饰它的称号套语。对，然后他要是再换一个位置，就是不一样的一个套语，就显然不是偶然的
0: 。而他那个套语跟那个剧情是没关系的。说谁经常爱笑的，比如说一个人，但是这个人出场，他并不是跟他笑有什么关系啊
1: 、呃。对，就是那个阿佛洛狄忒嘛，爱神，他在这个愁眉苦脸的时候，也是说、呃、充满笑容的女神
0: 。但实际上是为了合格律
1: 。阿克琉斯坐在地上不动，也是跑得快的阿克琉斯
0: 。所以他就通过这个口传理论的创立吧，革命性的改变了对荷马史诗的理解。
1: 是的，是的，荷马问题可以说就被消解了，就换成了口传理论到底是怎么回事的一个问题。Perry 很可惜，他英年早逝，三十多岁就死了，所以他留了大量的手稿，都由他的助手叫 Lord 由他整理，然后所以很多人都管这个口传理论叫做 Perry Lord Theory
0: 。这两个人是哈佛的，现在哈佛图书馆还要专门一间屋子是他们的，所以他们的理论简单来说就是说，这个荷马史诗是很长时间的即兴表演说唱传统的集大成者。
1: 既不是一个诗人，也不是多个诗人，而是一群无名的艺术家集体创作
0: 。不知道经过几代人的集体创作，最后不断的打磨，就好像咱们那个三国画本那种感觉，很多代艺人不断在说，不断在说，然后它就越来越充实
1: 。这个理论在欧洲有些地方呢还是比较受抵触，一旦接触这个理论吧，那家荷马史做文学分析就很难办了。就如果这东西都不是一个人写的，我们来的个探讨他的这个作者的 intent 是不是就是不是就没有意义了
0: ？但我觉得这是一体两面吧。我觉得
1: 其实接受的口传理论，就是他到底多大程度上依赖这个理论也，也还也是就是不同的学者有不同的看法
0: 。因为很难想象是一个演唱者、一个艺人，在一次就唱完了这所有的一万多行的诗，然后还有一个秘书就在他旁边飞速的把这全都记了下来。他虽然是口传的，但是他写下来这过程其实也是一个非常值得探讨的一件事。他为什么会被写下来？他是怎么被写下来的 ？Perry Lord 他们揭示的是创作过程中的一个技巧了
1: 。对他最重要的还就是把《荷马史诗》的内容跟荷马这个人或实或虚的人的身份割离开
0: ，并不妨碍把这个《荷马史诗》当做一个完整的、独立的文学作品来分析。作家和作品不用捆绑嘛
1: ？Perry 当时。他的理论比较极端，就是他认为荷马史诗创作是百分之百依靠传统。就说难听点就是里面每一句话都是前人说过。如果所有当时的史诗都流传到今天的话，我们会发现，就是里面就没有一句是实际原创的话。就是 Parry 的理论
0: 。从另外一个角度说，他每一句又都是原创的话
1: ，就因为他都是拿像那搭积木一样给拼起
0: 来。对他都是现场说的，他每一次表演，他都是一次。在传统之上的再生长，他没有必要完全去背别人，他没有一句话是背出来的。我就是这个故事，但我就要讲出来，然后用我自己的方式
1: 。但你不觉得这样的话，好像吟游诗人的这个主观能动性就减少很多？就在语言这个层面上，就他比方他想创新
0: ，他是有创新，他是有规则、规则框架之内的创新。最后的这个成品肯定是集大成者，具体是怎么写下来的，这个其实很很难讲。因为其实那个希腊字母的发明，其实跟这也有点关系。因为最早最早的我们有的用希腊字母写的材料，就是在意大利出土的一个瓶子上的一句荷马史诗
1: 。哎，是那个 Nestor 的瓶子吗？什么我是 Nestor？ 的
0: 。对对，
1: 那个我听说有人有人说就，就他跟他跟 Nestor 没关系
0: ，是吗
1: ？因为意大利那个地方离 Nestor 故乡特别的远。
0: 他可能是运过去的，或者怎么样，或者是交易啊什么的，这跟他远近没关系。实际
1: ，就反对认为这个这个瓶子跟河马石有有关系的人的理由是，那个年代河马石还没法传到意大利去。他们认为这个瓶子就是一个叫 Nestor 的人的瓶子而已
0: 。哦，那也有可能
1: 。不过，如果他确实是《伊利亚特》里面那个 Nestor， 那就至少证明那个时候这个传
0: 统就已经很通行了。我是相信这个传统肯定是很通行的。他其实是公元前十一世纪、十二世纪的事儿，公元前一千多年、一千一百多年的事儿，他唱了三四百年，其实是特里战争之后结束，刚一结束就就开始唱嘛，就开始讲这样事儿嘛。他不可能是隔了四五百年，突然有一个人说一拍脑门说，哎，我要不然讲讲那特里战争的事
1: 儿，这前提是特里战争真的发生过
0: 啊，对啊，对啊，但他肯定是有点什么影啊，我们之后会讲到底有没有发生过。讲了四五百年之后，那肯定都传播很广啊。嗯、不过这个特雷战争有没有发生过？这这倒是问住我了
1: 。啊,<笑>啊，是德国人在特罗伊那儿挖挖挖，这这又是另外一个故事
0: 。但他也是那个营销做得很好，真正挖也是抢了别人的工嘛，相当于，好像是别人都已经挖差不多了，他他就出钱把那人踢走了。好，我们今天就讲这么多。我们来最后做个推荐，我要推荐那个另外一个博客，叫《忽左忽右》，也是豆瓣上、啊、几个朋友，当然豆友了，没有见过面的朋友做的。他们最近讲了那个意大利匿名作家费兰特的四部曲，你听说过吗
1: ？没有。匿名作家怎么怎么叫怎么又有叫费兰特呢
0: ？他的笔名是费兰特，但是没有人知道他是谁，就跟网名似的，就没没有人知道他真实身份。写了一部作品，因为太长了，分成四部出版。讲的是意大利那不勒斯的两个女孩，就是又爱又恨吧，相爱相杀，然后没也没有那么浅薄，不断成长，然后经历各种各种事情。然后她六十几岁，那么一个漫长的长河一样的小说。嗯，
1: 我
0: 还我我在慢慢看，还是刚刚看第一部一开头还挺有意思的。我说这些就是意大利娜娜，我们之前推荐过那个那日本漫画叫娜娜嘛，也是讲两个女孩的故事，但是他们讲到了六十多岁的那个情况。好，你要推荐什么
1: ？我推荐一个跟《伊利亚特》，我个人觉得跟《伊利亚特》有点关系的吧，就是，呃，一个其实也是最近最近刚上映的一部影片，叫《三块广告牌》，是去年奥斯卡的那个最佳影片的提、嗯、名。最后虽然没有得奖，但是在我心中，我非常喜欢这部影片。然后我推荐所有嗯还没去看，还没有去看它的听众朋友们，如果有机会一定来来去看一下。就我个人在看完之后呢，我感觉这个讲的也是一个一个一个个人的愤怒的故事，就是里面有一个母亲，她因为她的女儿被奸杀了，就死得很惨，然后当地的警方不作为，所以她就想要自己一个人要要逼着警方来夺取公正，非常充满了怨恨的人物。但是到最最后，反正要就不剧透了吧。但是我觉得这个故事的过程，就讲述这个母亲的心理历程，以及她最后她的这个愤怒怎么得到消解。怎么通过就是人和人之间的互相理解和共情来解决他心中的纠结？我觉得这个这个主题就跟两千年前的荷马史诗好像有一点共鸣。那这就是我的推荐
0: 。好，好，谢谢你。那我们就到这结束，我们下次再见
1: 。谢谢，谢谢法师。聊到《奥德赛》和《埃尼阿斯纪》，我们下回再讲。